1: Uh, jag vet inte. They make a lot of promises. Ah, oh, fuck vad då, oh, vad irriterande vi på mig själv. Den skulle jag skulle kunna höra på. Ja,
0: oh, den där var jag då. den var verkligen. Du fick alla ledtrådar. Jag fick alla ledtrådar.
1: Jag tänkte oh. så här, jag bara pinky promise, vad fan är det? Alltså. <laughs> <laughs> så jävla dålig. Herregud. Ah, ja, välkommen eh, Välkomna till ett nytt avsnitt av ASD, för.
0: Ja, varmt välkomna. Jag... Det är alltid så bra stämning i början, <laughs> Nej,
1: vi sänker den istället. för höjer den nu. Eh, jag tänkte, <laughs> vi pratade ju om, bland annat förra avsnittet, om att vara, att vara nakna med sina kollegor. Eller liksom om teamaktiviteter lite bredare, kanske. Och vi fick ju lite input på, för det första, att folk tyckte väldigt mycket som dig, att... Att vara nakna med sina kollegor är helt idiotiskt. Ja.
0: Eller. Ja.
1: Ja, det var ändå majoriteten. Det var väl jag som fortfarande försökte vara rolig och inte hålla med. Men eh, sen fick vi också lite andra saker som jag tyckte var, för det första så var det någon som hade nakenbadat i isvak. Det tyckte jag var väldigt, väldigt roligt. Alltså, för det låter som. Alltså, det är liksom någonting med att man för det första liksom så här, ja först ska vi vara nakna, men sen ska vi också göra ingen alltså, det en isvak. Liksom... Men det känns,
0: det känns spontant som att man inte behöver vara naken för den här aktiviteten.
1: Nej, nej det håller jag också verkligen med om. <laughs> det känns så, ja, alltså, det är så jävla sjuk idé att bara komma på att, fan nu ska vi köra riktigt teambuilding hörni, nu badar vi nakna i en men sen fick jag också höra två saker som jag tyckte var jag vet inte hur kul jag skulle tycka att de är men ändå intressanta den ena var att någon hade gått på en tangokurs med sitt team
0: ja och alltså, är inte tango en väldigt sexuell dans
1: ja. Är
0: det inte en av de mest sexuella, sensuella danserna av ballroom typ det
1: kanske är så och det kanske är liksom lite dumt att bli då ihopparad med en kollega som man ska dansa tätt in till.
0: Ja, för att, alltså, jag hör typ någon så här gammal let's dance bara, ja, ah, du, han är matadoren och kvinnan är hans skynke. Aha. Ni jobbar tillsammans. Nej, men jag vet inte.
1: <laughs> ja, skitsamma, jag tyckte, jag tyckte det var eh, en, en, kanske inte så kul att göra, men kul att höra att andra har gjort.
0: <laughs> så det är typ skadeglädje.
1: Ja, men det är i svaken också. Det är inte liksom samma sak. <laughs> eh, sen var det också någon de mer som skrev att de hade Eh, lagat mat tillsammans alltså så här man typ lagade en tre litersmiddag och så var man typ 20 personer så blev man upp, fick man uppgifter och jag tycker också, det tyckte jag faktiskt lät ganska trevligt ändå
0: Men har inte du gjort typ det?
1: Nej, jag tror inte det
0: Men då ni delade ju upp er på middagar hemma hos folk, lagade mat tillsammans
1: När då? Har jag berättat det för dig?
0: Nej, men Håller håll på att alltså, få en stroke? Nej, vet inte. alltså det är bolaget när när julfest eller ah, några julaktiviteter ah, Ja, då lagar man något
1: hemma. Det här var mer det beskrevs som att man liksom fick komma till ett ordentligt kök, alltså liksom ett typ restaurangkök. Och, och så var det någon italiensk tant eller gumma som tog och skrek prego, prego på. En. <gumma>
0: Okej, så det är mer det du vill ha? Du vill ha skrikande?
1: Liksom. Ja, det beskrevs också som att så här, ja, sen, eftersom vi var så många så behövde man inte laga så mycket mat utan man gled mest runt i köket med ett glas vin i handen och pratar skit med folk. Det kanske var det som lockade mig mest.
0: Ja, ja det känns väldigt mycket on-brand för dig att ja. göra det.
1: Ja, men jag tänker att jag skulle kunna hacka lite grönsaker och sen skulle jag kanske dricka vin. Det skulle vara ja. perfekt.
0: Men fint ändå att du plockade med de grejerna. Jag plockade med två andra saker- jag gillar att vi fick en liten TLDL Anton tycker det är okej att vara naken tre tycker lite mindre så
1: Ja, det var beskrivet alltså väldigt, av hela avsnittet Ja,
0: otrolig sammanfattning Måste jag säga jag tyck, Absolut, absolut Och sen så läste jag någonting annat typ så här. Ja, men om, om man bastar för att vara naken Så gör man inte av rätt anledning Nej, och någon annan bara Det spelar ingen roll, man är fortfarande naken Och den sidan är jag på
1: Ja, absolut Absolut.
0: Så vi hade lite olika fokus tror jag när vi... Ja, jag
1: tror också det. Är. Ja, ja. Det var i alla fall kul. Det jag ville komma fram till med det här var att det var kul att få eh, lite input på avsnittet. Jag tycker ju om när det vi pratar om engagera folk eh, och att få höra om andras erfarenheter. Särskilt när de inte håller med mig. För det är fan det är roligaste. Eh, med det sagt så tänkte jag prata om någonting jag har suttit med på jobbet på sistone, vilket är att, jag vet inte... Vi har ju pratat lite grann om developer experience tidigare i en avsnitt Men jag vet inte riktigt om det här går in under det paraplyet eller inte Men eh, jag har i alla fall försökt gjort eh, livet lite, min lite mindre friktionsfyllt Lite mer friktionsfritt Ja, ah, ni fattar Jag har försökt liksom ta bort friktioner och sådana saker som skaver När vi sitter och utvecklar vår applikation lokalt och det vi gör, vi bygger en Next-applikation så det är liksom React och det är Node. Och eh, jag, tror att, jag tror att det är ganska liksom generella problem ändå. För några av de problemen som jag har försökt liksom förbättra är liksom så här: Men För det första så när man utvecklar så behöver man ha en databas. Den databasen måste ofta innehålla. Ganska mycket data. Alltså du vill ha massa olika fall. Du kan liksom gå in och testa på. och När du utvecklar en feature så vill du lätt kunna liksom återställa det där till ett basfall och sen kunna justera den datan. Den andra grejen är att eh, när man liksom bygger en applikation, så har man ju ofta beroenden till tredjepartstjänster. Och där är det också känt att det var lite så här det är lite jobbigt att behöva vara beroende av telepåttjänster och, och särskilt när det liksom är så här även om det är interna tjänster som andra team bygger eller om man har en, en, liksom en eh, integration mot, jag vet inte vad det kan vara typ Google för någon typ av eh, platssök eller någon kartor eller vad som helst och eh, den sista grejen som jag eh, vet inte, det är inte riktigt ett problem men det var mer att så här Ganska ofta så vill vi liksom ta ett id på någonting i vår applikation och sen vill vi eh, typ leta upp ett annat id med hjälp av det idet eller bara gå till en annan URL med hjälp av det idet eller vad som helst utan att det nödvändigtvis finns liksom det inbyggt för användaren i applikationen. Så de tre grejerna har jag suttit lite och funderat på på sistone. Känns det, som, alltså, känns det som ett problem du känner igen dig i? Eller så är det bara att jag har hittat på det här för att ha någonting att göra?
0: Alltså var det inte fyra problem?
1: Var det bara tre problem? jag tror att det sa tre. Jag tror att det ena var... Eh, Databas. Databas och liksom att ha massa data i den och skit. Eh, data, det andra var... ja precis.
0: Jag tolkar det som två. Ja, ah, just det. Vet.
1: Och sen var det externa beroenden och sen det här med typ massa i den saker som man behöver leta upp själv.
0: Ja, eh. ja. jag känner mig mig i alla de här grejerna. Eh. Men ofta känner jag också att jag är så här, jag kommer inte lösa det här så att jag bara...
1: Du lever med smärtan.
0: Ja, jag är också extremt duktig på att anpassa mig till ohållbara situationer. Alltså jag, bara, jag bara lever dem. Jag är inte så, för det är väldigt många ofta som är så. här: vi kan inte göra det här, vi kan förbättra det här eller vi kan bygga ett skript så vi inte behöver göra det här manuellt. Och jag är bara så här, jag, jag jobbar med det jag har och jobba med. Liksom. <laughs>
1: <laughs> ja, jag förstår. Eh, nej, men för att, om vi börjar med, vi kan väl ta just databasdelen först alltså det vi ofta på tidigare ställen som jag varit på eller på vissa tidigare ställen som jag varit på i alla fall så är det ju ofta att man har lite problem, särskilt när liksom setupen börjar bli lite komplex och liksom vad man faktiskt försöker göra så har man lite problem med såhär, ja men ska alla sätta upp en databas lokalt hur ska det funka mm. hur, man, man vill ju liksom undvika att om det börjar en ny ska det ta två veckor att komma igång för att man börjar sätta upp en jävla miljö lokalt på sin dator och, och det där är ju en jävla mardröm
0: Ja, jag vet. Alltså, jag har ju på stället Järn nu, så vet jag ju att det finns en liksom proddump att man kan dra in en lokal så att man verkligen får upp en lokal miljö. Nu mm. har ju inte jag orkat göra en. Alltså, jag lever ju fortfarande på gränsen runt den. <laughs> <laughs> jo, det, där, det där tycker
1: jag också är så här. För en proddump är ju, det kan ju vara nice att dra in den, men det känns det är så jävla mycket data då helt plötsligt.
0: Ja, men det är också så här att ja, men den tar nog hela natten att köra. Plus att vad jag hörde senast så var den trasig och ingen vet riktigt hur man fixar den. Så att det är lite så här... <laughs> ja, jag <förstår. laughs> Så att ja, det kan ju skapa viss friktion, som du säger. Jag, jag förstår, jag är med
1: på den mm. biten. Uh, nej, men så, så det är liksom så här, vi har försökt att lösa, eller så här, för att vi kör med en lokal databas eh, så, annars man kan ju köra så här. vissa kör ju emot liksom en databas i en miljö för att slippa sätta upp det lokalt och det kan ju också funka men det kommer ju med sina egna problem att ja, säger att du vill göra, alltså förändra databasmodellen eller liksom schemat i databasen det, det blir ju kaos ganska snabbt Så att skulle vi, vi kör ett ORM, alltså ett, ett verktyg för att hantera vår databas som heter Prisma som jag har väl pratat om tidigare i podden. Någon gång i alla fall tror jag. Ingen aning, kanske.
0: Jo, men vi har pratat om Prisma i ett eget avsnitt tror
1: jag. Ja, men du ser till och med det. Kanske att jag, om jag hittar det avsnittet så ska jag länka det. Och så att
0: han ser att han har pratat om det. Herregud. Det
1: <laughs> ja, men jag tänker att jag är den som, jag är den som tar upp Prisma.
0: Du introducerade Prisma för mig Sen satt jag och jobbade i Prisma för mig själv ja. Du lärde mig ju om det lite Cascade
1: Ja, ah, just det, just det, just det ja, Sådana här saker förtränger jag, det här kommer jag aldrig ihåg ah. Det här är en, det är en bra anledning Vi har en sökfunktion på vår nu Bara för att säga det Geet. igen, för att jag tycker att det är så kul Så där kan man gå in, söka på Prisma Så kan man hitta alla avsnitt när vi pratar Prisma eh, Ja, det skulle säga vad? Vi kör ju Prisma eh, Och den kommer med en liksom, funktion För att kunna sida sin databas när man kör den lokalt så att vi har liksom byggt ovanpå den egentligen eh, för att kunna sida vår databas och det finns ju andra så det finns ju ORM-er som förmodligen har samma funktion och har man inte det så kan man ju bygga det själv. Och det är, det är så jävla trevligt att kunna göra det för att det, vi, det vår sid gör egentligen det är att för det första så rensar den hela databasen så den tar bort allting som, eh, som finns och sen kör den om det här baserat på nu har vi byggt om det så att vi har liksom ett inte jättestort, men vi har ett javascript-objekt som motsvarar egentligen strukturen på databasen, allt och schemat och relationerna som i ett träd och det den gör är egentligen att den tar det här javascript-objektet, förvandlar det till objekt som den kan stoppa in i databasen och så sen så kopplar den ihop alla relationer som de ska vara så att vilja liksom förändra någonting i den här sidan så är det faktiskt väldigt enkelt nu bara för att det enda man behöver göra är att titta på det här JavaScript-objektet och sen eh, lägga till typ en till, ett till element i den, vad det nu kan vara vad man vill göra. Och det funkar för att alltså det är så jävla skönt att bara ha det där.
0: Ja, och sen jag man ska förstår väl, kanske
1: det. Man ska väl kanske säga, eller jag ska väl kanske säga att sen kör vi vår databas med Docker så vi har liksom ett litet CLI eh, för vår applikation som spinner upp hela vår Infrastruktur som skapar upp en, en eh, Postgres databas en eh, Redis och vad fan är det vi mer nu har?
0: Eh. En Docker Compose.
1: Exakt, exakt. Och det är också väldigt trevligt. Eh. Men just det här, bara att man har liksom någonting i sin, eh, alltså man behöver liksom inte bry sig så jävla mycket om så här: Ja, ah, nu måste jag skapa upp den här datan utan då kan man göra det i sidan istället för något specifikt fall man behöver göra om man sitter och bygger någon feature som berör det. Och så kan man bara köra om den där sidan. Och sen så sitter man och testar lite igen och så börjar man göra om det. Ja, då kör man om sidan igen.
0: Ja, alltså jag satt jättemycket med sidan. Inte lika fancy så jag hade inte ett så javascript-objekt utan jag hade en fil där jag manuellt liksom stoppade in saker i databasen. Mm. Eh, för att det var inte så mycket, det var Greenfield, det satt för mig själv och så vidare och så vidare. Men ja, precis. jag körde ju om den där hur många gånger som helst. Det var så jävla skönt. Jag har aldrig varit med om att det var så skönt liksom att bara så... Ja, nu har jag data här. Tack och lov att jag inte behöver sitta och manuellt trycka in allting. För jag byggde lite så här ett, ett gränssnitt också för att, att skapa upp saker via formulär som man skickar in. Ja, så hade ju fått sitta och skapa upp dem själv. Ja. Det var ju för <laughs> in i helvete.
1: Ja, Nej, och det är en annan sak som jag tycker också är väldigt smart gjort av oss i det här är att i normala fall så genererar man ju upp alla ID:n på saker i databasen. Men här har vi i sidan så hårdkodar vi in ID:n på ganska mycket eller på de sakerna vi vill ha som att det
0: alltid ska ha samma id när du vill testa.
1: Exakt. Så att för det första då så kan man ju alltid ha samma URL. Så sitter man och bygger en feature och om man sidar om så kan man refresha sidan och så finns ändå den det elementet kvar i databasen även om det är helt ny sidat. Ja. och det, det är, är också så funkt. jävla skönt. Och det har också gjort att vi kan ha liksom vi har en sida som i applikationen som bara visas lokalt där, som har då eh, länkar till alla de här sidade grejerna så att det är liksom genvägar om man vill hoppa till så här, ja, man hoppa till en eh, en ansökan eller en intervju eller vad fan det nu är vi har i vår applikation eh, och det är också skitsmedligt för att det sparar fan ganska mycket tid på att bara sitta och klicka runt i applikationen för att hitta på det rätt ställe
0: ja Alltså det, det är ju det värsta man vet när man vet att man testar ett flöde djupt ner så måste man sitta och klicka sig igenom hela det. Oh, jag, 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 jag byggde en jävla ID-verifiering i en iframe och det var slutet som hade olika avslut som jag skulle kolla på. För fan vad tid det tog alltså.
1: Ja, det förstår jag verkligen. Och det här är också ett tid och spår. Men det, det, alltså, eh, vi kör ju också end-to-end-tester Uh, och det har ju inte någonting med sidan att göra för vi använder inte den datan i testerna men just det här med att sitta och slippa klicka igenom saker det är ju skitskönt att bara kunna ha ett en-to-en-test eller ett par som man vet testa liksom, de stora flödena och liksom, de case som man har så jävla trevligt
0: Ja, men du måste ju utveckla sakerna först för att kunna göra ett test Ja, så är det Men den här liksom, kan ni sida upp en testdatabas också så ni kan köra allt det på, via den
1: Uh, ja precis, alltså, vi sidar inte uh, i, vi sidar egentligen nästan ingenting i testerna för att de ska vara så produktionslika som möjligt uh, mm. så där skapar vi egentligen, alltså, i och med att vi går igenom hela flödet då skapas all data på vägen liksom. uh, sen är det pyttelite ah, okay, så
0: NTN-testerna skapar datat?
1: Ja uh, precis uh, men i en separat testdatabas då när vi kör dem
0: Oj, 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 oj
1: så himla fancy ja men det är också väldigt trevligt vi kan inte prata om testandet i ett annat avsnitt kanske men det är också väldigt trevligt att vi har fått till nu ganska bra att både integrationstesterna som testar databaslagret det är inte ett lager riktigt men testar databas grejer och end to en testerna spinner upp en helt egen databas som de går emot och det gör det ju då väldigt trevligt att kunna köra dem helt isolerat jämfört med allt annat
0: Ja, det kan jag tänka mig. Det kan jag tänka mig. E ja eh, Vad hade vi sen då? Vi hade externa beroenden. Ja, det har man ju kämpat med. Speciellt där du satt också. Det var alltid någon så här. Ja, den här och den är i samma mesh. Och den här är här borta. Och du måste få in <laughs> rätt URL. Och om du råkar ha någonting på AVS. Då är det ju nästan körd. Och bla, 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 bla.
1: Exakt. Och det där är ju också en grej man suttit med. Liksom så här in... Alltså. På så jävla mycket, alltså i en jävla evighet eh, på andra ställen. Och det är ofta att man har liksom något externt beroende. Och det är inte alltid att man säger, ja, nu kör vi jag vet inte, en eh, Google-sökning för att hitta någon plats till exempel. Och det är inte alltid att man vill liksom, köra det lokalt. För det första så kostar det pengar. Eh, så det är inte säkert mm. att du vill liksom, faktiskt göra det överhuvudtaget. Och sen kan det också bero vara så här, beroende till andra tjänster, eh, liksom fast internt, men som andra team sköter om. Och det kan ju också vara så här, ja, men nu har de råkat paja sin testmiljö som vi går emot. Det, då funkar inte vår app. Eh, och det är också liksom en jävla tråkig grej att springa på.
0: Ja. Ja, man vill ju inte, man vill ju inte att bara för att köra det lokalt så måste hela totala kedjan vara lokal. Alltså det är det är man vill Nej, exakt.
1: Man vill liksom inte bara ha en top-compose- man vill inte bevara en Docker compose för liksom alla andra Teams-appar också.
0: Nej, precis. Alltså, man drar i hörnet så kommer hela meschen med. Alltså, det är rockigt.
1: Ja. Och alltså, så här... Hur har du löst det här då? Jo, men så här, när jag började, men typ när du slutade och när jag började på, i och med att vi, dit, vi, har, vi har delat team, så att säga, uh, så var det ändå löst ganska bra med tills, alltså beroende av andra tjänster för att det finns ju också säkerhetsnivåer i att man måste ha liksom någon typ av token för att anropa de och grejer. Och det var löst väldigt bra i att så här, du bara köra ett CLI-kommando så gick den och hämtade tokens till alla tjänster du var beroende av baserat på vad du hade i din env-fil. Eh, den kom jag ihåg. Och då kunde du liksom hämta upp sådana här tokens och uppdatera din env-fil och så kunde man köra. Och de här tokensen levde kanske i en dag så man fick göra det där en gång per dag ungefär. Och det, det funkar det okej liksom. Men problemet är ju fortfarande att du har ett faktiskt beroende till eh, de här tjänsterna. Och det här eh, är löst nu av en, ett verktyg eller vad fan ska jag kalla det som är så jävla bra. Alltså jag är helt såld på det. Alltså jag kan inte, inte hypea det för mycket. Eh, som heter Mock Service Worker. Så m s eh, Och det det gör är att det använder då eh, den här service worker eh, standarden eller featuren som finns i browsers och i Node som innebär att egentligen du kan spinna upp en till eh, man ska inte kalla det tråd riktigt, men typen till tråd som eh, du kan göra eh, uträkningar på. Så att du kan använda den för att liksom så säga ja, att du kan eh, ska du göra en tung uträkning, då kan du starta en service worker och så låter du den göra den medan du gör något annat i din vanliga applikation. Liksom. Och då ska den inte låsa sig. och så här. Ja, Man kan paralysera lite grann. Men en annan feature i det här är också att service workers kan ligga som någon typ av eh, middleware i, mellan dina requests. Så det mock service worker gör är att de hakar in på det där och tillåter dig att då fånga requests som går från din applikation, oavsett om det är via browsern eller via Node, och så kan du eh, fånga den där requesten och returnera egentligen vad du vill Oj. Oh, yeah. och det som är så jävla bra med det här, eh, ska vi sägas, är att det påverkar ju inte din applikationskod överhuvudtaget alltså din applikation vet inte att den här service serviceworken ligger och snurrar så att du behöver liksom inte mocka i ditt test till exempel, så i N2N-testerna så mockar vi ingenting för Nej. att vi har en mock service worker som ligger och snurrar alltså den, den mockar ju så att säga, men i själva applikationen mockar vi ingenting, eller i testerna mockar vi ingenting.
0: Men spinner den i egen på eget projekt då?
1: Nej, alltså den ligger, ligger fortfarande, den ligger fortfarande i projektet. Det är bara att ah, vi, ja, okay, har, okay. vi har liksom en liten environment-variabel så kör man med typ mock enabled, eller något sånt där, mock external enabled, jag kommer till det vad den heter eh, då snurrar den igång, service worker när du startar applikationen också. Och det här det är fan alltså det är, det är svårt att underdriva eller överdriva hur jävla bra jag tycker att det är. För det funkar så jävla bra. Och det är liksom så här, det är också jävligt nice gjort att så här, om du inte mockar någonting men du kör med mocken igång, då får du en varning som säger, att ah, du gjorde det här requestet till den här URL:en med en, en post till exempel. Eh, men du mockade den inte." Bara så att du vet. Mm. Eh, och då kan man se det och så bara, ah fan, det har jag glömt att mocka. Så kan man gå in och så lägger man in den här mocken och så kör man på det.
0: Men då måste det också vara väldigt lätt att hantera olika case. Alltså verkligen så här, när jag skickar det här då vill jag specifikt ta tillbaka det här. Och när jag skickar det här så vill jag att du omvandlar det till det här.
1: Absolut. Alltså du spesar ju liksom, i den här så spesar du typ så här, ja, om du anropar den här URLen så returnerar det här. Men den funkar ju som alltså, typ som alltså, du sätter upp API-endpoints i Express till exempel eller KOA eller vad som helst. I det att så här, du kan ta in parametrar, så du kan ha liksom, dynamiska ID till exempel i de här URL:erna som du spesar. Så att du kan liksom, baserat på vad du skickar så kan du returnera olika saker. Så att för vår del till exempel, då som vi hämtar ganska mycket data från ett legacy-system. Och då vill vi liksom att ID som kommer tillbaka på det objektet som vi hämtar ska matcha det idet man requestade och då tar vi liksom den från urlen som man har skickat eller från postbody och så lägger vi in det i svaret och så får man tillbaka det och då funkar det liksom alltså det, är, det är ju som att du får riktig data bara att din externa tjänst ligger i en liten javascript-fil där du har spesat vad den ska returnera
0: ja, ja så det är ju verkligen att den agerar på själva requestet också
1: Ja, så du har tillgång till liksom hela requestet och liksom body och headers och allting så du kan egentligen göra vad du vill som du skulle behöva göra på andra ställen.
0: Ja, det är ganska smutt. För att annars kunde jag ändå tänka mig att det skulle vara lite mer så hårdkodat. Att man bara så här, ja, men gör du ett request så får du tillbaka det här. Men Ja, det ja är nej, det. Den, är, den är ändå ja, väldigt, väldigt
1: dynamisk faktiskt.
0: Ja, du. Ja, där skulle man haft. Om man inte satt kanske i en lite mer av en monolit så att säga. <laughs> ja, jag men, har jag... inte riktigt det problemet jag är lite orolig över att jag alltid går mot någon typ av Prod-GTM dock Men det är ett annat problem
1: <laughs> <laughs> Ja, där, där har jag ingen smart lösning åt dig tyvärr
0: <laughs> Inte
1: <laughs> Nej. Nej, jag, tycker, jag tycker faktiskt att det har gjort det väldigt mycket enklare Och just då att du också kan köra den här I en to end tester till exempel för det var så vi började egentligen. Alltså så här att vi, vi började med att jag, jag ville bygga en-to-en-tester och då drog jag in den här för att kunna mocka de externa tjänsterna. Eh, för att man ville inte behöva sätta upp liksom, att ja, du ska göra riktiga anrop mot tjänster i dev-miljön när du kör dina en-to-en-tester. Det, det funkar liksom inte. Det
0: är lite tråkigt. Ja.
1: Så att då började vi med att vi drog in det där Och sen har vi också börjat att köra den. Så när vi kör lokalt så kan man skriva antingen kör vi NPM dev. Och då kör vi mot externa tjänster. Eller så kör vi NPM, dev, kolon och mockt. Och då kör vi helt mockat. Och det som också är ganska nice. Alltså det händer lite då och då att jag sitter på ett tåg och jobbar. Ganska liksom dålig uppkoppling. Nu funkar applikationen och utvecklar lokalt helt utan internet.
0: Ja, det är lite sjukt.
1: Ja, men det känns också lite som att det så det borde vara.
0: Jo, men det skulle ju funka för mig med om min monolit.
1: <laughs> ja, absolut. absolut.
0: <laughs> ja, nej men alltså jag kommer ihåg det där. Det var väldigt många tjänster och fler blev de som skulle kommunicera med varandra. Så jag kan tänka mig att det där underlättat otroligt mycket.
1: Ja, nej jag tycker, att, jag tycker verkligen att det har blivit riktigt eh, bra. Och jag tror också så här att alltså det var ju liksom det var ingen jätteproblem tidigare. Det hände liksom inte jätteofta att någon tjänst i slutade funka eller att den gick ner eller vad det kunde vara. Men det hände liksom tillräckligt ofta för att man skulle bli lite lite störd av det. Alltså att det ska väl lite grann Och man bara ah nu hände det där eller ah nu blev det så där. Samma sak. Alltså databasgrejen känns ju som att den störde ju liksom mer aktivt eh, i dagliga arbetet. Här var det mer liksom så här när ni ja nu då. Det.
0: Ja, men speciellt när man var när ni var i ett state eller vi var i ett state där där allt var greenfield. För ja, det precis. var ju verkligen då hade man ju ingen respekt för eh, prodsättning. Alltså då kunde ju känns det bara dyka här och där för att man skickar ut någonting och testar någonting. Så det, och det var ju inte ett konstigt kanske att det var så, för det var ju fullt under utveckling. Liksom.
1: Ja, nej men exakt. Och nu har vi till exempel, vi på alltså, alla team hållit på att flytta massa tjänster för vi på byter byta målleverantör. Och eh... Då eh, är det också lite grann så här att ja, men vilken, vilket, vilket moln ska vi gå mot? Alla känslig flyttade samtidigt. Då måste man lite se till att hålla koll på det här, liksom, i sin lokala miljö också och så Så alltså, det, ja, det var det var lite mäckigt.
0: Ja. Mm. Ja, vad var den sista nu? Då?
1: Nej, men det här, jag tycker den här är lika rolig. Men jag tror att det är viktigt. Nu låter jag så jävla pretentiös men det är viktigt att liksom, eh, påminna sig själv ibland om att så här. Ja, men det går ju att bygga saker i applikationer som man gör för utvecklarnas skull också. Alltså som sparar tid för utvecklarna. Så att till exempel, ja, just det. Exemplet... Det var
0: med att hitta idén av andra idn. Ja, av exakt.
1: Så, exakt, exakt. Nej, så det, det exemplet jag har nu då är att jag har byggt liksom en, en liten eh, hemlig meny i vår app. typ, Som man får upp om man trippelklickar på Option tre gånger på en mac och allt tre gånger blir det väl fan på en Windows då. Och det som, det som den gör egentligen, alltså så här, det är en React-komponent som man måste lägga in den på varje route som vi har den på egentligen. Eh, eller som vi vill ha den på. Och det man kan göra, är man skickar bara in ett litet dataobjekt som är egentligen, det, jag tror att det är typat som N i min TypeScript-definition, eh, så man kan skicka in vad som helst. Men det den gör egentligen att den tittar på det här objektet och eh, baserat på vad den hittar i objektet så genererar den upp lite olika genvägar. Så eh, den ena grejen, eller så här, en grej som den gör är också att du kan ta upp den här och så kan du klicka på kopiera data. Och då kan du bara copy-pasta, eller du kopierar den, all data till din clipboard. Liksom. Så att vill man få tag i all data som vi har i den här sidan så kan man ta upp den här. Men det är också ganska smidigt ibland. Eh, men det andra är då att den tittar på typ vilka properties som finns på det här objektet och baserat på dem så genererar den olika saker. Det enklaste exemplet är väl till exempel att jag säga att eh, man är jag vet inte, man är inne på en intervju för vi bygger liksom rekryteringssystem ish. Men om man är inne på en intervju så kan man via den här menyn då eh, hitta till sig en, en process som den hör till. Det finns kanske ingen navigering i applikationen för det, men om då den här eh, hemliga menyn hittar ett ID som heter typ process ID, då gissar den att okej okay, då, då är det här ett process ID som är vår process i applikationen och då kommer den generera upp en länk till den här processen och sen finns det kanske tio olika sådana fall eh, som genererar ger upp olika länkar och lite andra saker beroende på vad den hittar och det är liksom inte världens grej men för oss så har det ändå varit ganska nice för att ganska ofta så har vi gått in så här ja, ah, nu är vi inne i den här applikationen nu, ja, ah, fuck just det, vi har ingen länk till den här grejen och vi skriver inte ut det här idet i gud någonstans så då måste vi liksom ner i databasen för att hitta det idet och så bla bla, bla. Och det är, jag det är liksom ingen jättegrej men bara att det spar oss lite tid när vi får frågor från användare gör det järligt värt det, tycker jag.
0: Du är så himla kreativ.
1: Det här är väl inte så jävla kreativt ändå.
0: Ja, jag skulle aldrig tänka på det. Jag skulle aldrig tänkt på att göra en liten hemlig meny som innehåller saker för att underlätta mitt liv. Jag hade bara, jag hade bara kört på. Alltså jag hade bara gått den långa tunga vägen. Alltså jag är 0% kreativ när det kommer till så här grejer. Jag tänker att det är sådana som du som för världen framåt och sådana som jag är liksom vi arbetar, va. Alltså vi, ja, men, vi kanske inte för det framåt, men vi gör the groundwork. Vi jag, kommer
1: ju, jag kommer ju, döpar det här avsnittet till. <laughs> du en sån som för världen framåt nu. Alltså, <laughs> oj, oj, oj. Alltså, nu är jag klar. Nu kan vi liksom lägga ner podden. Det var här, här pikade vi.
0: <laughs> Okej, okay, ja, då lägger vi ner. Alltså <laughs> fråga inte mig. Jag gör ju bara, jag är ju bara en arbetare.
1: Ja, nej, men alltså, jag tror inte jag det här är relevant. Jag tror bara att jag oh, har... Gud, det
0: fanns ett skämt här någonstans. Ja,
1: jag tror, bara, jag tror bara att jag är en sån som stör mig tillräckligt mycket på saker för att försöka lägga tid på att fixa det.
0: Ja, oh, jag stör mig väldigt lite ändå. Ja. alltså jag satt alltså, ju och, och så här, på tal lite om DX Gud, min hund snarkar Svinnhört här nu, vi får se om det <laughs> hörs um, Jag satt liksom Och så här vi borde köra Named exports på tal om DX För att det skulle göra Livet lättare Jag satt alltså och la upp en PR Där jag hade ändrat 1600 filer manuellt <laughs> Från default exports Till named exports
1: Det här är kreativt också
0: Men jag vågade inte merge den Så jag stängde den Nej Nej, jo. Jo. Att han, vilket jävla antiklimax Det blev på den här storyn <laughs> Men det är bara beviset på att jag bara är bara arbetare alltså det är så här, Nej men jag sätter manuellt liksom. Eller det finns en liten genväg där man är så här. VS Code är ja, men Ska jag konvertera det här till named export Så får man typ hjälp i test och sådana grejer ja, Men liksom alla andra yttre beroenden Och så kör vi ju indexfiler Så ni lyckades ju bara ändra indexfilen Då behöver jag exportera om indexfilen Och den plockar den ju inte upp Så jag ändrade ja. ju ändå 1600 filer manuellt, typ. Alltså, jag, åh,
1: jag, jag lider liksom. Jag önskar. Kan du inte öppna den här pr igen och mergea den?
0: Nej. Nej, alltså jag vågar inte. Jag, jag kan alldeles för lite om app applikationen. Och det är så jag, det, I don't dare. Något kommer paja.
1: Jag kom på en sak till som jag faktiskt gjorde idag senast på tal om eh, sådana här saker. Eh, både du och jag kör ju browsern arc som vi också har pratat om mm. tidigare någon gång. Och de har ju eh, en liten feature som de kallar för boosts. Och eh, egentligen så är det ju att du kan väldigt enkelt göra egna extensions till browsern. För den bygger mm -hmm. ju på Chromium, så det är liksom Chrome extensions. Eh, så idag eh, gjorde jag en liten liten, eh, en liten, liten extension, eller en boost då. Som, där den gjorde var att om man går in på en, en förhandsgranskning av en annons- vi har hand om liksom skrivandet av annonsen. Och sen har ett annat team hand om liksom, eh, presentationen av annonsen. Så förhandsgranskningen och när den är publicerad och liksom på vilken hemsida den ligger och sånt där. Eh, och det eh, jag gjorde då var att om man går in på den här förhandsgranskningen, då gjorde jag så att det dyker upp en liten knapp där, tillbaka till vår applikation. Så att man liksom kan hitta tillbaka in i vår editor, eller annonsredigerare. Och det är också så här, jätteliten grej. Men jävla vad trevligt det var.
0: Ja. Nej, men jag förstår det. Och jag kommer också ihåg vim när han gjorde så här VS Code-snippet för att autogenerera upp kod som vi skrev, alltså boilerplate-kod som vi skrev många ja, gånger. Ja, det, att... det gör vi fortfarande. Det fanns ju nice. Ja, det tycker ni. Jag menar, alltså det var ju nice, men jag har inget problem med att bara skriva all boilerplate också. <laughs> alltså jag är fan. Alltså gud. Jag måste... Det här är ju liksom ett personlighetsdrag. Jag inte veta om jag bara kan förändra. Alltså jag, Nej, jag... jag kommer aldrig innovera. Så, så är det.
1: Du, du säger det, men... Jag vet inte. Vi, vi får se.
0: Ja, nej. Inte innovera. Som när någon R&D-rekryterare hörde av sig någon gång, Ja, bara nej. Ni kommer hata mig. Nej, <laughs> ja, jag, jag vill inte tänka, tack. Jag vill bara göra. Jag är så i lådan. Alltså, jag, jag är liksom, Jag bor i lådan. Jag går aldrig ur lådan. Jag tänker bara i min låda.
1: Ja, vad fan. Det är inget fel med det heller.
0: Nej, jag säger det. Vi behövs. Arbetarna. Det är vi som lägger grunden på pyramiderna, men nu blir det mörkt så vi kanske ska sluta här bara.
1: Ja, vi ska absolut sluta, för jag tror att det här kanske närmar sig det längsta avsnitt vi har spelat in, om inte jag lyckas klippa ner det till 30 minuter. Ja. Vi säger så för den här gången. Hör gärna av er som vanligt om ni har någon feedback eller åsikter eller skämt ni vill skicka in. Man kan höra av sig på hemsidan eller på Instagram fortfarande. Gå in och följ oss där. Det är mycket trevligt content. Vi hörs om två veckor igen.
0: Ja, vi har råd. Hej hej. Bye-bye.